0: Außerdem möchte ich gemeinsam mit meinen Gästen über die Herausforderungen der Digitalisierung des Gesundheitswesens diskutieren und auch positive und ermutigende Beispiele besprechen. In dieser Folge von Patient Deutschland begrüße ich Miriam Golis. Miriam ist Digital Transition Consultant für Kliniken bei der Beratungsfirma Unity AG. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie eine Digitalstrategie für Kliniken aussehen kann, welchen Einfluss die Unternehmenskultur haben sollte, und wie schon der Prozess der Erarbeitung einer solchen Strategie das Mindset der Beteiligten verändert. Außerdem durfte natürlich ein intensiver Blick auf den ultimativen Beschleuniger Krankenhaus-Zukunftsgesetz nicht fehlen. Ich freue mich wie immer über Ihre Anregungen und Kritik. Sie erreichen mich unter carsten.glied.techniklotsen.de oder per LinkedIn und Twitter. Und nun viel Spaß bei dieser Folge von Patient Deutschland. Heute zu Gast bei Patient Deutschland, Miriam goles Miriam, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Du bist Consultant Product Service Innovation bei Unity. Das ist eine Managementberatung. Mhm. Und ich weiß, dass du dich auf dem Weg dahin mit Startups beschäftigt hast. Sag doch nochmal, was genau hast du gemacht, bevor du den Job, über den wir gleich sprechen, nämlich Startups und Healthcare zusammenzubringen äh, gemacht hast.
1: Ja, man möge meinen, äh, ich habe schon seit eh und je mit äh, Kliniken und bin im, zu tun und bin im Gesundheitswesen unterwegs, aber ähm, so lang ist das tatsächlich noch gar nicht vom Background her, bin, nämlich, bin ich nämlich eigentlich klassische BWLerin, also habe ein BWLer-Studium gemacht und äh, da auch schon die ersten Tätigkeiten mit Start-ups, aber auch hinsichtlich Innovation und Geschäftsmodellentwicklung ähm, ja bin ich herangetreten, ähm, nach und nach und ganz langsam, äh, also im Studium. Habe äh, während meines Studiums dann parallel eigentlich überall reingeschnuppert schon, also in unterschiedliche Branchen, äh, Baubranche, E-Commerce, Handel und, wie du es auch schon sagtest, eben ähm, ja in die Startup-Community reingeschnuppert. Ähm, und zwar war ich dort viel in der Bielefelder Founders Foundation unterwegs die Founders Foundation ist eine Initiative der Bertelsmann Stiftung die ähm, ja ein Gründernetzwerk ähm, entwickelt hat also nicht nur ähm, das Netzwerk sondern auch Gründer ausbildet unterstützt und mit ähm, wichtigen ähm, ja einer einer wichtigen Community ähm, wie zum Beispiel Investoren aber auch andere Gründer und eben auch Corporates ähm, versorgt und ausbaut. Und zwar hier für OWL, aber auch darüber hinaus ähm, national und international. Und ähm, während ich ja, mein Studium so vor mich her studiert habe, habe ich äh, parallel in äh, der Baubranche gearbeitet, war da schon mit Startups unterwegs, ich hatte es ja gerade schon gesagt, ähm, habe also Startups gescoutet, ähm, was andersherum bedeutet, dass ich ähm, nach Startups gesucht habe, die ein, ähm, ja, die passend zum Unternehmen sind, also letzten Endes die Passfähigkeit zwischen dem Startup und dem Unternehmen bewertet, um zu gucken, wie kann man zusammenarbeiten und finde Schnelligkeit und Innovation dieses Startups innerhalb dieses Riesenunternehmens zu profitieren. Und ähm, so war so ein bisschen mein Start in die Startup-Szene seitens des Corporates, des Unternehmens in der Branche. Bin dann aber, wie gesagt, in die Founders äh, Foundation gekommen. Die hatten nämlich spannende Formate. Mein erstes Format, was ich dort mitgemacht habe, war der sogenannte Female Talk, ähm, wo man sich in einer entspannten Female-Runde damals noch, ich glaube, das gibt es mittlerweile gar nicht mehr, weil die da gar nicht mehr so differenzieren zwischen Female und nicht, aber damals noch Female Talk, ausgetauscht hat zu spannenden ähm, Ideen, die man hat, die man einfach in der Runde pitchen konnte. Und da hatte ich schon so ein, zwei Ideen mitgebracht und ähm, mich ausgetauscht. Und die Founders Foundation hatte aber noch viele andere spannende Formate. Eines der Formate, ähm, wo ich auch mitgemacht habe, war die Founders Academy. Und wie schon der Name sagt, ähm, da geht es irgendwie um Bildung und tatsächlich ähm, hat die Academy Gründer ausgebildet. Also das gesamte Wissen von wie geschaffe ich es, eine Idee oder aus einer überhaupt eine Idee in einem Markt zu finden, ähm, diese zu testen und schnell auf den Markt zu bringen und auszurollen, um erfolgreich zu werden als Startup mit einem mit kleinen MVP erstmal bis hin zu einem Produkt und um das Ganze eben auszurollen. So das hat mich die Founders Foundation gelehrt und äh, da kam auch tatsächlich dann die Idee auf, ähm, über unendlich viele Wege und Zufälle, ähm, im Gesundheitsmarkt was zu machen. Und ähm, das habe ich dann auch verfolgt. Das war die Idee... Ähm, das Abrechnungswesen zu revolutionieren, sage ich jetzt mal, <lacht> ganz dezent.
0: Oh, Kleiner hatten wir es auch gerade nicht da, vermutlich.
1: <lacht> ja, genau. Also das im Gesundheitswesen, im Abrechnungswesen von Kliniken die Prozesse zu entschlacken, weil einfach diese, also wer von den Kliniken zuhört, weiß ganz genau, wie fürchterlich das mit dem MDK und mit dem Hin und Her, mit den Gutachten und überhaupt der Codierung ist. Und dem habe ich mich gewidmet und damals noch ganz blauäugig gedacht, ich könnte einfach so äh, das Gesundheitswesen crashen und dieses Regelsystem durchbrechen mit meiner Startup-Idee und habe relativ schnell gemerkt, es ist ja gar nicht so einfach. Alleine komme ich da nicht gut voran und bin dann auf die Suche gegangen nach möglichen großen Partnern, die mich mit meiner Idee und dem ähm, Lehrstuhl Data Science der ähm, Universität Paderborn, die mich da mit einem technischen MVP unterstützt hätten, ähm, an, an einfach einen Marktplayer anzugehen. Ja? Also wer ist schon im Markt etabliert und wer kennt auch die Kliniken und wer kennt die Datenlage, kommt vielleicht auch an Daten heran, damit ich meinen ordentlichen ersten MVP, also einen Minimal Viable Product baue. Tja, und dann habe ich die Unity gefunden. <lacht> Genauer gesagt, mein Kollegen Mike Olzerholz, mit dem ich mich dann ausgetauscht habe, zu dieser Problematik, die ich in im Markt gesehen habe, die tatsächlich ähm, zwar schon mit einigen Playern bedient ist, ähm, zu dem Zeitpunkt, das war so vor drei, dreieinhalb Jahren auch schon, aber noch gar nicht so stark ähm, im Markt äh, vertreten wurde. Also ähm, heute sehr stark, ähm, damals noch nicht so stark und wir haben es gewittert und gesagt, spannende Synergien, lasst uns da doch was zusammen machen. Frau Gohle, das wollen Sie nicht bei uns anfangen? Und so hat sich dann der Weg ins Gesundheitswesen angebahnt und äh, dann ging's, ab dann ging es richtig los.
0: Und bis heute gibt es kein Startup?
1: Ja, das Startup bzw. die Idee hat gefruchtet. Wir hatten damals ähm, in der Schweiz, wo ein ähnliches Problem mit ähm, den Gutachten und diesem Abrechnungswesen ist, ein potenzielles Klinikum, mit dem wir den MVP sozusagen gestartet hätten. Ja, und dann kam irgendwie Corona um die Ecke und und es hieß dann, ganz oder gar nicht und ganz würde heißen, da ordentlich Knete reinzustecken. Und während Corona war das für die Unity strategisch, aber auch für mich, mich da komplett reinzufuchsen und zu fokussieren, auch ein bisschen riskant. Weswegen wir dann gesagt haben, hey, da sind jetzt so starke Player schon am Markt. Es gibt so viele andere spannende Sachen gerade im Markt, dass wir da von abgesehen haben. Nichtsdestotrotz äh, glaube ich, es bieten sich gerade für Startups äh, gerade unheimlich viele neue Möglichkeiten und ich habe auch schon zig Ideen im Kopf, äh, was man alles machen könnte. Und ähm, ja, die Abrechnungsgeschichte, da sind gerade richtig gute Player im Markt, mit denen ich ausspreche. Von daher, ähm, die machen schon ihren Job richtig gut.
0: Was machst du heute? Wie sieht dein Alltag aus?
1: Ja, also heute bin ich äh, Beraterin bei der Unity. Ähm, wir hatten tatsächlich Product Service Innovation, eine Sparte bei uns, die sich jetzt allerdings ähm, aufgelöst hat. Das steht noch in meinem LinkedIn-Profil, weswegen du das erwähnt hast. Das muss ich mal löschen, ist mir gerade aufgefallen. Also wir sind Berater für ähm, nicht eine Sparte, Product-Service-Innovation, sondern für die digitale Transformation generell. Und ähm, die Unity macht mittlerweile seit 25 Jahren Beratung, auch branchenübergreifend in Gesundheitswesen seit über 13 Jahren. Und wir haben damals tatsächlich angefangen mit, äh, also also mit den Kliniken, mit reiner Prozessberatung, also Standardberatung ähm, in der Prozessoptimierung, aber auch viel so Logistikprozesse, Materialflussanalysen, Simulationen mit so einem spannenden Simulationstool, was wir auch heute alles machen. Aber die Kliniken haben genau das damals auch schon nachgefragt. Also nie in Richtung digitale Transformation und ich sag mal der ganze ähm, ja, die ganzen spannenden Geschichten, die man eigentlich in der Industrie seit 15 Jahren schon macht. Ähm, Unity hat es aber schon immer alles gemacht. Und das Spannende ist jetzt, dass seit circa drei, vier Jahren wir die Nachfrage merken, dass immer mehr an Themen zur digitalen Transformation auch von den Kliniken angefragt werden. Und wir haben so vor vier Jahren mit einer großen Klinikgruppe ähm, echt spannende Sachen gemacht. Also von Zukunftsszenarien ähm, über, ja genau, wo sehen wir uns eigentlich 2030, wie sind wir dann aufgestellt? Wie sieht ähm, der, der die Patienten-Journey ähm, 2030 aus? Also sehr strategische Themen. Und ab dann ging es eigentlich los. Ähm, da haben wir angefangen, auch das, was wir in der Industrie seit 15 Jahren schon machen, nach und nach im Gesundheitsmarkt ähm, zu etablieren und diese, ja, äh, die Arbeitsweise und die Methoden auch dort anzuwenden. Tja, und meine Arbeit konkret, ich bin ähm, noch nicht seit 15 Jahren bei der Unity, aber zumindest so lange, dass ich diesen Schwung, der gerade durch das KHZG gekommen ist, noch miterlebt habe. Ähm, und wie wir alle wissen, ähm, gibt es jetzt seit Oktober letzten Jahres eben dieses Gesetz krankenhaus Gesetz, ähm, was bei uns auch nochmal den absoluten ähm, digitalen Transformationsschwung mit sich gebracht hat. Also die Nachfrage nach digitalen, ähm, nach einer Digitalstrategie, nach digitalen Leistungen, Angeboten, Anbietern ist gerade im Klinikumfeld unheimlich gewachsen und genau das prägt gerade auch meinen Arbeitsalltag. Das heißt, ich unterstütze Kliniken dabei, eine Digitalstrategie zu entwickeln. Das heißt nicht nur heute darüber nachzudenken, was was kann ich tun, um irgendwie digital zu arbeiten, sondern wie bin ich tatsächlich auch 2025 und 2030 aufgestellt und und wie sieht meine Zukunft aus und wie kriege ich das ja gewährleistet über meine Prozesse. Das heißt Konkret, ich entwickle ähm, aktuell die Strategie, aber unterstütze auch in den Anträgen. Also zum Krankenhauszukunftsgesetz haben wir jetzt nicht mehr das, ähm, die Entschuldigung, dass wir keine Gelder mehr haben, um digital zu äh, werden in den Kliniken, sondern jetzt gibt es die Gelder. Wir sorgen dafür, dass die Kliniken diese Gelder auch bekommen und sich digital dann entsprechend aufstellen können mit einer entsprechenden Strategie.
0: Wenn ihr eine Digitalstrategie für ein Krankenhaus erarbeitet, mit wem sitzt ihr da am Tisch? Ist das die IT? Sind das die Ärzte? Sind das die Verwaltungsleute?
1: Wir achten tatsächlich darauf, dass wir sehr heterogen aufgestellt sind. Also es hängt ein bisschen davon ab, wie das Klinikum tickt. Ähm, auf der einen Seite hat man natürlich gewisse Fristen und auch einen gewissen Druck, um jetzt schnell Inhalte zu erarbeiten, um an diese Fördergelder zu kommen über das KZG. Häufig ähm, entsprechend also häufig agieren die Kliniken so, dass sie dann sagen, wir ähm, wir agieren da top-down. Wir empfehlen aber spätestens den Absprung bei Implementierung zu schaffen und ähm, prozessorientiert, also anwenderorientiert, sprich mit den Pflegefachkräften, mit den Anwendern, den Ärzten ähm, am Prozess zu arbeiten und diese eigentlich so früh wie möglich zu integrieren. Das heißt, es ist gerade so ein bisschen ein Mix aus top-down und bottom-up von der Strategie her, um ja einfach nicht weg vom Prozess eine Strategie zu entwickeln, sondern entlang des Prozesses diese Digitalstrategie passend zur Unternehmenskultur gemeinsam mit den Anwendern zu entwickeln.
0: Glaubst du, dass die Unternehmenskultur eine entscheidende Auswirkung auf die Digitalstrategie hat?
1: Ich denke schon, ja. Also vielleicht nicht vielleicht nicht äh, zu 100 Prozent, also keinen 100 Einfluss. Da wird vieles, ähm, da werden es viele Faktoren geben, die, die Einfluss auf die Digitalstrategie haben. Aber die Unternehmenskultur im Sinne des Mindsets, im Sinne des Denkens, sowohl ähm, von der Geschäftsführung als auch bei den Anwendern, ähm, hat eigentlich schon massiven Einfluss auf die Digitalstrategie und auch auf den Erfolg der Umsetzung dieser Digitalstrategie. Ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, wenn ich einen Geschäftsführer habe, der nichts von Digitalisierung hält und das nicht vorantreibt, dann kann ich mit der besten Digitalisierungsstrategie um die Ecke kommen und äh, jemanden haben, der das nicht gerne umsetzen möchte. Gleiches gilt natürlich für den Anwender. Ähm, spätestens wenn ich die Strategie umsetzen möchte und der Anwender protestiert und einfach gegen äh, Digitalisierung per se ist, ähm, kann ich die schönste Strategie haben und kriege sie nicht umgesetzt.
0: Also bei der Umsetzung kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ich ähm, Vielleicht hast du noch ein, hast ein Beispiel für mich, wie man gewisse Kulturen ähm, sozusagen in der Strategie, also wenn man die erkennt, in der Strategie vielleicht so, ja, mitnehmen kann, also wie man das sozusagen vorausschauend beim Formulieren der Strategie verhindern kann, dass am Ende bei der Umsetzung ähm, die Kultur ähm, ja, im Weg steht?
1: Ja, wir lösen das Ganze über sogenannte Leitsätze. Ähm, und Leitsätze, ähm, damit kann man, damit sollte sich im Endeffekt jeder identifizieren können. Und Leitsätze bilden wir auch nicht top-down, sondern eben gemeinsam mit den Projektteams. Und ich sagte ja, die sind heterogen aufgestellt. Das heißt, wenn wir einen Leitsatz je, nehmen wir mal an, wir clustern das Ganze nach Prozessschritt, also von Patientenaufnahme über Patient behandeln, diagnostizieren und dann Patient verlegen und entlassen. Je Prozessschritt bilden wir die entsprechenden Leitsätze und sofern sich jeder mit diesem Leitsatz, der dann ausgerichtet ist auf die digitale 2030 oder 2025 identifizieren kann, ähm, gibt es dann einen Check hinter und dann wird das Ganze gelebt. Und diese Leitsätze werden eben gemeinsam entwickelt und nicht ähm, nur von der
0: Geschäftsführung. Also das hört sich ja auch nochmal so an als sehr, sehr prozessbezogen. Ähm dann ist es ja wahrscheinlich auch eher iterativ. ja. Also dieses Disruptive, was aus deiner Startup-Vergangenheit äh, da kommt, ähm, findet ja normalerweise bei so einer hohen Prozessorientierung nicht viel Raum.
1: Das stimmt äh, tatsächlich, ja. Also wir sind schon sehr prozessorientiert und ähm, Start mit Startups zusammenzuarbeiten ist, glaube ich, für für Kliniken ähm, auch noch Neuland. Ich glaube aber, dass man viel daraus lernen kann, also dass Kliniken viel von Startups lernen können und Startups viel von Kliniken lernen können, was die Arbeitsweise angeht, was auch die Agilität angeht, sich also ähm, immer anzupassen bei neuen Herausforderungen und nicht immer nur das zu leben, was man die letzten 30 Jahre so mit äh, erlebt hat und geprägt hat. Ähm, und spätestens bei der Umsetzung wird es, glaube ich, auch ein bisschen ähm, ja ein bisschen aufgelöst und gebrochen in der Strategieentwicklung gebe ich zu ähm, glaube ich dass dieses ähm, agile disruptive noch gar nicht so hervorkommt
0: also eher die die Nummer sicher um da alle auch mitzunehmen absolut ist es ist es auf die erste Digitalstrategie, die diese Häuser entwickeln, wenn ihr da hinkommt? Oder hast du auch schon mal eine Fortschreibung äh, erlebt?
1: Das hängt ein bisschen auch vom Haus ab. Also gerade die Privaten sind schon ein bisschen weiter aufgestellt und ähm, denken nicht nur an heute und morgen, sondern vielleicht auch an übermorgen und das nächste Jahr. Also ich habe tatsächlich schon einmal eine Digitalstrategie, ähm, nicht im klassischen Sinne, wie ich sie kenne, aber zumindest als Digitalstrategie äh, mit der Überschrift versehen gesehen und äh, da stand ja, wie könnte man sich das vorstellen? Also da gab es schon konkrete Anbieter hinter, also sehr runtergebrochen auf, mhm. ähm, auf die Prozesse, auf die Lösungen ähm, und weniger strategisch ausgerichtet, also schon sehr operativ ausgerichtet. Ich würde es wahrscheinlich nicht Digitalstrategie nennen, sondern Digitalkonzept vielleicht eher. Ähm, sowas habe ich schon gesehen. Leider ähm, erfahren wir aber immer häufiger, dass äh, Kliniken noch gar nicht ähm, digital aufgestellt sind, geschweige denn, sich darüber Gedanken gemacht haben, wie sie zukünftig digital aufgestellt sein möchten. Das heißt, wir sind meist die Ersten, die sich überhaupt darüber Gedanken machen im Klinikum.
0: Ja. Ich könnte mir äh, auch aus eigener äh, Erfahrung eine Reihe erleichterter IT-Leiter äh, vorstellen, die, die froh sind, mal an so einem Tisch zu setzen mit, äh, ganz mit den anderen Berufsgruppen äh, im Krankenhaus, um auch mal so ein bisschen auszutarieren, Ja, was, was soll, wo wollen wir denn eigentlich hin? Äh, ja, Also es ist ja bestimmt nicht nur die erste Digitalstrategie, sondern befürchte auch für viele die erste Möglichkeit, mal so ähm, äh, ja, interdisziplinär in die Diskussion zu kommen.
1: Ja, also zum einen die Tatsache, dass alle mal an einen Tisch kommen, also der IT-Leiter mit dem Chefarzt und der Geschäftsführung und vielleicht auch der Pflegefachkraft, die normalerweise nie an einem Tisch kommen und zum anderen dem IT-Leiter auch mal die Möglichkeit zu geben, sich, ähm, der eigentlich bis jetzt operativ gehandelt hat, plötzlich in eine ganz strategische ähm, Position zu gehen. Und ich glaube, das ist ein Wunschdenken, was viele IT-Leiter haben, aber derzeit nur mit dem Ticketsystem, was ganz operativ im Klinikum funktioniert oder auch nicht sich beschäftigen. Also die Position in der Organisation des IT-Leiters oder vielleicht sogar CDOs mittlerweile, was ich nicht glaube, aber ja immer sein kann, eine ganz oben aufzuhängen, ja, also in der äh, ganz oben im Organigramm an, an der Geschäftsführung als strategische Position.
0: Erlebst du da, also CDO, Chief Digital Officer, wer ja vielleicht auch eine Ausprägung, die man, ich sag jetzt mal vorsichtig, in einem kommunalen Klinikum nicht so sehr findet, vielleicht in einem privaten schon. Ja. Ähm, siehst du eine Zweiklassengesellschaft in irgendeiner Form? Also hat das was mit Größe der Häuser zu tun? Hat das was mit Trägerschaft der Häuser zu tun? Ähm, kann man da irgendein Muster erkennen?
1: Also man erkennt grundsätzlich, dass die privaten, ähm, nicht kommunalen teilweise ein wenig offener und auch weiter sind, was den Reifegrad angeht. Aber das bedeutet nicht, dass sie... Ähm, und vielleicht nehme ich das offener auch wieder zurück, weil ich glaube, offen sind sie schon, sie hatten bis jetzt noch nicht die Mittel oder die Motivation und Möglichkeit. Ähm, wir erleben aber jetzt eigentlich durch das KHZG, wo nämlich diese Frage der, ähm, der Fördergelder oder der Mittel geklärt ist, ähm, dass alle gleich motiviert sein können. Also ich sehe, wenn mich jetzt heute jemand fragen würde und ich vorher noch nie den Unterschied zwischen Privat und Kommunal äh, in irgendeiner Weise gesehen habe, würde ich keine Differenzierung machen. Weil ähm, jetzt ist die Frage der Mittel nämlich geklärt und ähm, digital zu denken, das Mindset für digitale Themen zu haben und auch für die Zukunft, für Innovation zu haben, ähm, hat nicht was mit Geld zu tun. Das hat was mit, äh, ja, mit, mit der Einstellung eben, mit dem Mindset selbst zu tun ähm, und auch mit der Unternehmenskultur. Und das ist nicht ähm, ja, das ist nicht darauf zurückzuführen, ob jemand kommunaler oder, oder privater ist.
0: Meine Sorge wäre so ein bisschen, dass die Zeitpläne, also dieses Geld ist ja vom Himmel gefallen, ne? Im Rahmen Konjunkturpaket und und Corona und alles so ein bisschen und dann ja, sagen es ja eine, eine, klar, in der Größenordnung eine hervorragende Initiative. Ich merke aber jetzt auch, wie ja die Häuser durchaus dem Zeitplan auch äh, hinterherhecheln. Also Wer gut aufgestellt war im Vorfeld, ja, wer so ein paar Hausaufgaben gemacht hatte, hat es jetzt ja leichter, die volle Fördersumme zu kriegen als, als andere. Siehst du nicht die Gefahr, dass diejenigen, die im Vorfeld vielleicht sich nicht so viel Ressourcen hatten, sich Gedanken zu machen, vielleicht doch gar nichts von dem Kuchen abgeben, äh, abkriegen.
1: Ja, also was wir gemacht haben, ist tatsächlich mal eine Roadmap ähm, auf der Zeitachse aufzustellen für so ein Standard kommunales Krankenhaus mit so mittelgroß, mit den entsprechenden Ressourcen, die dann jeder so hat, und haben mal aufgestellt, was so eben Engpässe sein könnten, um diesen Zeitplan einzuhalten und haben relativ schnell festgestellt, wenn wir das mal rückwärts rechnen von 2025, was da eigentlich alles ähm, ja, äh, umgesetzt sein muss schon. Ja, Wir sprechen ja immer vom umgesetzt in 2025 ähm, und das Rückwärtsrechnen, rechnen ja, mit den entsprechenden Phasen, wie lange das Ganze dauert, also eine Rollout-Phase, eine Implementierungsphase, eine Ausschreibungsphase und so weiter. Eine Entscheidungsphase, eine Detaillierungsphase und äh, was es nicht alles so gibt, haben wir mit Entsetzen festgestellt, wenn man die Fördertatbestände zwei bis 6 noch nie angeschaut hat, also die sanktionierbaren Fördertatbestände, wird man in Zeitnot geraten. Hätte man, andersrum formuliert, wenn wir wieder rückwärts schauen, eigentlich schon vor einem Jahr anfangen müssen mit dem Ausschreiben. Der ganzen Themen, ne? weil ja. so eine Ausschreibungsphase, wenn man mal wieder Pi mal Daumen einfach in den Zeitplan setzt oder schaut, dauert auch mal so sechs bis neun Monate. Und das jetzt für jedes Unterprojekt und jeden Anbieter dieser vielen Fördertatbestände, ähm, würde ich deine Frage mit Ja beantworten. Also das kann durchaus sein, dass sie ähm, da ein wenig unter Zeitdruck geraten äh, und diejenigen, die sich vorher schon mit den Themen beschäftigt haben, da jetzt gerade ein bisschen entspannter unterwegs sind.
0: Du hast gerade Sanktionieren erwähnt. Ähm, das scheint ja fordern und äh, nee, fördern und fordern äh, Prinzip <lacht> zu werden, worauf ja. das hinausläuft. Äh, was was sind was ist sozusagen das Ziel der, der Bundesregierung und des Gesundheitsministeriums ähm, mit, mit diesem ganzen äh, Vorhaben, auch wenn du dir die Sanktionierung da so anguckst?
1: Ja, also die Fördertatbestände zwei bis sechs, ich kann sie nochmal grob, grob äh, umreißen, sind einmal das Patientenportal, dem Patienten also die Möglichkeit zu geben, ähm, sich vorab auch schon zu ähm, ja, zu informieren, vorab auch schon Informationen dem Klinikum zuzuleiten, während der Behandlung begleitet zu werden und dann später bei Entlassung und Überleitung unterstützt zu werden. Ähm, dann haben wir das Dritte, ist die Behandlungsdokumentation, also äh, digital von vorne bis hinten zu, zu dokumentieren. Ähm, und zwar nicht parallel zu dokumentieren, hier auf Papier und da noch, doch nochmal im KISS, sondern nur im KISS zu dokumentieren und das Ganze von Anfang bis Ende, äh, bis, der, bis der Patient raus ist und darüber hinaus. Ähm, das, das vierte ist das Thema äh, künstliche Intelligenz ähm, oder Entscheidungsunterstützungssysteme, ähm, mit das kryptischste Thema eigentlich für die Kliniken aktuell, weil ähm, a, dieses Gesetz oder die Musskriterien da sehr anders äh, im Vergleich zu den anderen Fördertatbeständen beschrieben sind und ähm, und außerdem viele mit dem Begriff künstliche Intelligenz und Entscheidungsunterstützung einfach noch nicht viel anfangen können. Also ein Thema, was ganz frisch und neu im Markt ist, zumindest im Gesundheitsmarkt. Dann haben wir das Thema Medikation, also ähm, durchgängiger digitaler Medikationsprozess. Wir kennen die Zahlen, ähm, was, was da alles passiert durch falsche Medikation in Deutschland. Also es, es ist erschreckend. Und das Thema digitale Leistungsanforderungen als Fördertatbestand 6, also da auch digital aufgestellt zu sein. Wer kennt es nicht? Ewigkeiten auf Befunde, Labordaten oder ähnliches zu warten. Spätestens mit Corona haben wir gemerkt, wie lange so ein Laborbericht dauern kann. Und das sind eigentlich so Kernthemen, zentrale Themen, mit denen sich jedes Klinikum zu beschäftigen hat. Und aus meiner Sicht auch einfach einen digitalen Reifegrad, also einen Status Quo, einen guten Status quo der digitalen Reife erzielen sollte, so formuliert. Und ähm, das nicht nur deutschlandweit, sondern auch im internationalen Vergleich. Ähm, weil wir kennen auch unterschiedliche Studien. Deutschland ist einfach, und Europa auch überhaupt, ist einfach ziemlich zurückgeblieben, was das Gesundheitssystem angeht. Ich hatte den, ich zitiere da, ich bin mir sicher, das war der, der Herr Kalmer, zitiere ich immer ganz gerne. Er sagt, es wurde in den letzten 30 Jahren nicht investiert im, im deutschen Gesundheitswesen. Und jetzt meinen wir plötzlich, innerhalb von fünf Jahren mit diesem Geld alles wieder aufholen zu können, es wird wahrscheinlich nicht klappen. Aber ähm, wir probieren es und das ist zumindest ein guter Startschuss, um gewisse Dinge in Schwung zu bringen. Und diesen Schwung, den merken glaube ich gerade alle und die Kliniken ganz besonders.
0: Und in den Diskussionen, in, in euren Runden da bei den Kliniken, was sind da im Vordergrund? Das, das Zuckerbrot, also so was man alles äh, entdecke die Möglichkeiten machen könnte? Oder wird da durchaus auch die Peitsche, also das, die Sanktionsdrohung, die Reifegradmessung, ähm, wird das auch schon äh, diskutiert?
1: Sowohl als auch. Wir gucken natürlich, dass wir damit starten, ähm was ist eigentlich alles möglich? Wie ist der Bedarf im Klinikum? Also wir gehen schon bedarfsorientiert an die Lösungen heran. Wir sagen jetzt nicht, ähm, das sind die musskriterien und die müsst ihr umsetzen und das machen wir eins zu eins. Wir gehen, also die Herangehensweise machen die Anbieter immer ganz gerne, indem sie halt ihr Produkt in einen Fördertatbestand pressen und dann sagen, der ist damit erfüllt. Was wir probieren, ist wirklich erstmal zu fragen, wo drückt der Schuh, liebes Klinikum? Wo ist euer, und da kommt jetzt vielleicht die startup herangehensweise von mir ein bisschen ran, wo ist eigentlich der Schmerz am Prozess, erstmal den Pain-Point, wie ich es vorhin genannt habe, zu identifizieren, bevor ich eine Lösung etabliere und nicht die Lösung auf meinen Patienten stülpen, äh, Entschuldigung, auf meinen Mitarbeiter im Klinikum stülpen oder auch auf den Patienten.
0: Beides vermutlich.
1: <lacht> genau, passt beides gut. Und so ist da auch unsere Herangehensweise. Das heißt, wir gucken auf der einen Seite, wo drückt der Schuh, auf der anderen Seite ähm, aber auch, was muss natürlich gemacht werden. Also dieser Dreiklang zwischen was will ich, was brauche ich und was muss ich machen, versuchen wir zu identifizieren im Klinikum und haben natürlich auch die sanktionierbaren äh, Fördertatbestände immer im Hinterkopf, weil wir wissen, dass das hinterher ähm, das, ja ein Problem werden könnte ab 2025. Aber ähm, vordergründig ähm, spielt eigentlich dieser dieser Dreiklang, Lang, ne? Also wohin will ich, was möchte ich und was muss ich machen?
0: Glaubst du, dass wenn wir jetzt so auf Deutschland in, in zehn Jahren gucken, also das sind ja auch teilweise offensichtlich die Laufzeiten eurer Digitalstrategie, so fünf bis zehn Jahre habe ich jetzt so rausgehört. Was glaubst du, wo werden wir heute ähm, eine Klinik nicht wiedererkennen?
1: Nicht wiedererkennen? <lacht>
0: Ja, wo ich so sage, vor Corona war das noch so und in zehn Jahren kommst du da rein mhm. und denkst so, uch, so, so war es ja noch nie hier.
1: Ja, also ich glaube, es sind zwei Sachen. Die eine Sache wird die Basisinfrastruktur sein. Ich glaube, viele Kliniken nutzen gerade das KHZG leider ein wenig, ja, falsch würde ich jetzt nicht sagen, aber Nutzen es dafür, um erstmal Basisinfrastruktur äh, hinzubekommen, also die die Basis zu schaffen für digitalen, äh, ja, digitale, spannende Sachen, die man so machen kann, digitale Anwendungen, die man machen kann im Klinikum. Ich glaube, dass wir ähm, einen guten Schritt in der Basisinfrastruktur nach vorne gehen können, wenn wir in die Zukunft schauen. Und ich glaube, dadurch, dass es gerade so viele, sowohl gesetzliche Änderungen gibt, aber auch so viel Gespräche über das Thema digitale im Gesundheitswesen, das Mindset in den Kliniken sich ähm, maßgeblich verändern wird. Also die Offenheit ähm, für digitale Anwendungen, digitale Dienste, Prozesse, auch Änderungen durch digitale Anwendungen ähm, im Klinikum verändert werden. Das heißt, wir werden, glaube ich, ähm, unterschiedliche Teams, vielleicht so, sogenannte, wir nennen es gerne, Digitalbooster oder Digitalbotschafter in Kliniken vorfinden, die sich in der Organisation heute noch gar nicht wiederfinden. Das heißt, organisatorisch wird sich aus meiner Sicht noch mal einiges ändern ähm, und wird dazu führen, dass das Mindset in den Kliniken angepasst und geändert wird.
0: Was glaubst du, ist schwieriger mitzunehmen, die Mitarbeitenden oder die Patientinnen und Patienten?
1: Ich glaube, die Patienten und Patienten sind ähm, einfach dadurch, dass sie es aus, aus dem Alltag kennen, ähm, gar nicht schwer mitzunehmen. Also, wir kennen die einfache Bestellung ähm, bei Amazon, die innerhalb von zwei Tagen bei uns ist, per einen Klick auf dem Handy. Ähm, bei Medikationen und Online-Apotheken hat das zehn Jahre gebraucht, bis wir an den Punkt gekommen sind und das heute machen können mit Doc Morris oder anderen Anwendungen. Ähm, aber trotzdem können wir das jetzt machen und ähm, das fiel uns auch ganz einfach, weil wir das nämlich schon kannten aus anderen ähm, Situationen in unserem Leben. Das heißt, die Patienten sind eigentlich jetzt gerade in der Position, ähm, dass sie glauben oder noch nicht verstanden haben, warum das im Gesundheitswesen noch nicht so ist wie überall anders. Ne? Genau andersherum. Die finden das alle ein bisschen komisch, glaube ich. Ne? Also jeder, der schon mal im Klinikum war, findet das komisch, äh, so die nicht digital irgendetwas zu unterschreiben und noch immer so einen äh, Anamnesebogen irgendwie auszufüllen. Ne? Aber während wir ähm, alles digital mittlerweile machen in unserem Alltag in unserem Alltag. Und ähm, deswegen, glaube ich, die, ist die Frage mit äh, die Anwender zu beantworten, weil die Anwender am Prozess ähm, ja äh, einfach in ihren Strukturen leben. ja. Und da zitiere ich noch einmal genau das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe. Seit 30 Jahren wurde nichts gemacht und wurden auch teilweise Prozesse nicht geändert ähm, aufgrund von Digitalisierung. Und das eben von heute auf morgen, äh, in, auch in fünf Jahren mal eben so zu ändern, ähm, wird nicht so ganz einfach
0: sein. Zum Abschluss, welche, welche drei Tipps würdest du einem ja, Klinikleiter mitgeben, wenn er sich auf dem Weg macht, sozusagen diese, diese Erfolge ähm, in sein Haus zu holen?
1: Tipp 1, ähm, seien sie offen für für alles, was gerade im Trend ist, also hören Sie hin, was gerade links und rechts passiert und verschließen Sie nicht Ihre Türen vor neuen Sachen. Also einfach die Offenheit alleine darüber zu sprechen, sich auszutauschen, ist schon immens viel und führt zu diesem Mindset, von dem ich gesprochen habe. Ähm, Tipp zwei, hören Sie auf Ihre Anwender und auf Ihre, ähm, ja, Ihre Chefärzte, aber auch Ihre Pfleger, auch Ihre IT-Leitung, ähm, Hören Sie genau hin, was Sie brauchen, was Sie möchten ähm, und nehmen Sie sie mit an einen Tisch. Und Tipp 3 ist, unterschätzen Sie nicht den den Aufwand, der auf Sie zukommt. <lacht> äh, ich spreche von äh, von der Umsetzung, weil wir reden jetzt gerade immer nur von Anträgen und von Papier, was wir gerade einreichen, um Gelder zu bekommen. Aber eigentlich müssen zukünftig Prozesse umgesetzt werden und äh, die Arbeit kommt erst. Also dieser Prozesswandel und auch Changewandel, von dem ich gerade eben sprach, das wird immens sein. Und ich glaube, viele unterschätzen gerade noch den Aufwand. Das heißt, rechtzeitig planen, rechtzeitig sich über die aktuellen Ressourcen, die Mitarbeiter, ob sie Kapazitäten haben, schon Gedanken zu machen, ist, glaube ich, hier ein Erfolgsfaktor.
0: Wir sind gespannt auf die Veränderungsgeschwindigkeit und wie gut die deutsche Krankenhausszene das mitmacht. Vielen Dank und viel Erfolg weiterhin.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke. Ciao, ciao.